0: E eu acho muito legal que ele faz um monte de menininha boazinha que gosta da melodia usar a camiseta de satanás. Né?
1: Oi ouvintes, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Se inscreve no canal, aproveita para apoiar, tem vários links na descrição. Na descrição do vídeo tem também os links para você encontrar esse podcast na sua plataforma de streaming predileta. Também tem o e-mail, que é o disco, .com, Ou se você estiver escutando pelo YouTube, deixar seus comentários lá... E hoje eu estou aqui com mais um Pai de Alice... A gente teve o Rodrigo, que foi o primeiro Pai de Alice de, do programa... Agora a gente tem mais um... E mais um não, as... não, eu
0: fui pai primeiro da Alice...
1: Ai, tudo bem, <risos> vai, eu vou deixar você falar isso... Mas eu queria muito fazer a minha introdução... Apesar de que as pessoas já viram quem é no thumbnail e nas redes eu tenho uma introdução bem longa pra fazer, porque eu vou até tomar fôlego, porque eu tô aqui pra apresentar o cara que é meu chefe no Family Mob, meu sócio na Foto, 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 um exímio churrasqueiro, um cara que limpa tudo com Baby Wipes, conserta tudo com fita crepe, resenha pedal no YouTube, fala bobrinha no Sena, virou picapeiro na quarentena e conserta picape com fita crepe e Baby Wipes, é guitarrista do Desalmado, já gravou o piloto desse programa pelo menos umas cinco vezes nos últimos dois anos, e o que ninguém sabe é que a música de abertura desse programa é uma faixa do Rick Chain, mas tem também uma trilha de abertura que entra antes, que foi feita pelo meu convidado, Estevam Romero.
0: Boa noite. Acabei de limpar o chão da cozinha com Baby Wipes.
1: Tá vendo? <risos> Esqueci alguma coisa na minha introdução?
0: Ah, você não falou que eu sou fotógrafo.
1: Eu falei que você é meu sócio na foto, foto, foto. Eu falei foto não... três vezes.
0: Tá, e videomaker.
1: E videomaker, desculpa. Mas você é. É resenha pedal no YouTube, isso aí já dá uma ideia de que você é videomaker, porque menos. você está no Youtuber.
0: Mas dá para você revisar pedal fazendo vídeos feios, eu faço vídeos bonitos.
1: Tá, então a gente troca para resenha pedal no YouTube com vídeos de cinematografia espetacular.
0: Não, espetacular eu não diria, mas é um pouquinho mais cuidado.
1: Tá, entendi. Tá. tá todo mundo escutando esse episódio em casa, então não precisa estar tá de fone, você pode estar tá escutando é, pelo computador vendo isso no YouTube e o seu celular tá ali do lado ou tem uma caixinha de som, então dá pra botar uma trilha sonora de fundo, porque no uhum. vídeo a gente não pode colocar, senão né, a gente vai ser preso pela Sony. Sim. E eu quero saber se você tem aí uma trilha sonora para indicar pro seu episódio, lembrando que você tem, ao mesmo tempo que você tem uma reputação de metaleiro azelar você tem uma reputação de metaleiro a quebrar
0: sim, exatamente, é por isso que eu escolhi esse disco hum. eu escolhi o disco Conquistador do Dylan Carson que é o cara do Earth sim e esse disco é muito bom e é um loop infinito de guitarra maravilhoso e é triste, e é feliz, e é metal e não é metal, e é tudo e tem 32 minutos então acho que esse episódio dá pra ouvir duas vezes esse disco
1: Ouve o mesmo disco duas vezes, tá Deus. ótimo. Muito bom. É, você sabe muito bem o que você veio fazer aqui hoje. Sei muito bem. você já fez bem. várias vezes.
0: Sim, exatamente. Eu até mudei tudo aqui.
1: Tá, você tá preparado?
0: <risos> Não, mas vamos aí.
1: Então, vamos lá. Eu sou a Maia e esse é o disco. Tá, primeira pergunta... A pergunta original era qual foi o disco que você escutou vindo pra cá.
0: Inclusive, faltou uma coisa aí na minha apresentação. Você esqueceu de falar que sou eu que edito esse programa.
1: Você editou <risos> alguns e provavelmente vai editar os próximos. Você editou porque... um, eu
0: editei quatro.
1: Tá, mas é porque eu tô num momento muito delicado da quarentena, que é um momento em que eu estou trabalhando 16 horas por dia.
0: Então vai, segue.
1: Mas ano que vem eu prometo que eu volto a editar. Tá bom. A pergunta original era que disco você escutou vindo pra cá, porque a gente ia fazer isso fisicamente. Ah,
0: verdade.
1: Tá. Provavelmente lá no Family Mob. Uhum. Provavelmente vários episódios com vídeo e nada disso rolou. Então, qual foi o último disco que você ouviu inteiro?
0: O, na verdade, dois, né? O, o novo do Deftones, Oms, e o novo do Idols, que eu esqueci o nome. Falei o nome?
1: Ultramono.
0: É esse aí. Eu tô ouvindo, eu tenho duas caixinhas... Bluetooth aqui, eu, eu tô colocando um disco para rolar em cada caixinha e ficou vindo os dois ao mesmo tempo aqui. Isso, incríveis. Lado...
1: Exatamente. E o lado bom de você ter a chance de regravar esse programa é que saíram esses dois discos e eles puderam entrar nas suas respostas.
0: E puderam salvar o ano também.
1: Verdade, porque por enquanto foi o ápice de 2020. Exato. Né? O disco mais recente que você gostou, a gente já vai botar esses dois também?
0: Não, não. Não, acho que o último... Esse daí eu ainda tô eu tô acostumando com eles ainda. Eu não posso dizer que eu gostei. Eu gostei bastante, mas acho que ainda tô na... Não gostei da emoção do lançamento. Mas o último disco que eu, que, que, eu, que eu vi, o disco mais recente que eu que ficou comigo, assim, e tá comigo há dois anos é o On Dark Horses, da Emma Ruth Rundle, que é de 2018, que eu, eu ouço esse disco, acho que toda semana, desde 2018.
1: É, não, ele cabe como um disco recente e... Realmente, é muito bom. É muito bom. Eu quero saber qual foi o primeiro disco do Underground Nacional que você ouviu.
0: Ai, essa daí foi a mais difícil. Por que você começou com ela?
1: Foi você que me deu essa pergunta.
0: Ah, eu sei, mas não era pra fazer pra mim, né?
1: Não, mas agora não adianta voltar atrás.
0: Tá, eu não vou saber qual foi o primeiro. Eu fiquei pensando aqui, e eu acho que. Eu tenho, acho que eu. Não sei. Eu demorei pra, pra descobrir que tinham bandas. É, em São Paulo eu demorei pra descobrir que tinha bandas boas no Brasil, fazendo o som que eu gostava, então não sei, demorou pra, eu, pra alguma coisa me cativar, assim, eu lembro de ter ouvido, acho que a primeira, não foi disco, né, eu tô dando, não foi esse disco que eu vou falar também, eu lembro de ter ouvido o Tolerância Zero, em alguma coletânea da Trip, 98, 99, alguma coisa, que daí que me deu um estalo que talvez tivesse uma cena assim, sabe, eu sou muito atrasado, eu nunca, eu não tinha amigo, é amigo do metal para me apresentar a música quando eu era, entre meus na minha adolescência entre meus 15 e 20 anos, eu descobri tudo sozinho mas um disco que ficou, que é o disco mais antigo que eu acho que é um disco que ficou inteiro na minha cabeça que não é na verdade nem é um disco, é um EP e que ficou inteiro na minha cabeça e que eu escuto até hoje é o Espelho de Carne do Are You God, que é de 2002 esse disco é muito foda, muito incrível e acho que marcou uma galera não sou Sim. eu
1: é, eu acho que quem estiver escutando e já te conhece vai saber que você passou por um período em que nem caberia você descobrir bandas do underground porque você estava ocupado com aquela banda do S de Lagosta que vai aparecer aqui diversas vezes. Então, Sim. todo mundo já sabe. Sim. É, e o contrário, tem um disco que você... O contrário não, porque não é contrário de nada. Tem algum disco que você só foi ouvir, tipo, uns 10 anos depois do lançamento, mas não porque ele foi lançado quando você tinha 3 anos, porque ele foi lançado e na época você soube disso e não se interessou? Você só foi da bola muito tempo depois?
0: Sim, eu coloquei dois aqui na minha lista, que são dois que viraram meus discos favoritos, assim, da vida. Acho que eles estariam no meu, meu top 10, top 10, né, de de discos de metal, assim, e eu só fui começar a gostar recentemente. E os dois são de 1990, que é o ano que eu tava descobrindo Sepultura, e, e para mim ficou, eu fiquei monotemático por anos, quando eu descobri Sepultura. E, o, e também já não gostava de heavy metal, não gostava muito de nada melódico, eu sempre quis barulheira, sempre quis desgraça, odiava quem cantava mais melódico, ou quando tinha guitarrinha, solinho, e os dois que eu coloquei aqui, eu não, eu não consegui escolher um porque os dois acabaram virando coisa. Um é o Painkiller do Judas, que é de 1990, e o outro é o Rusting Peace do Megadeth também, que é de 1990, e eu acho que eu só fui começar a gostar do Rusting Peace, em, sei lá, em 2010, sei lá. E o Judas, eu o Judas eu comecei a gostar antes porque eu sempre admirei o Rob Halford, sempre gostei dos vídeos do Judas e tudo mais, mas eu nunca a música nunca tinha me, me pego assim. Mas daí eu fui ouvir o Painkiller mais velho tal, e adorei E esses dois viraram, com certeza, estão nos meus top 10 de, de disco de metal
1: Você já ouvia Metallica quando esses discos saíram?
0: Já, já ouvia Metallica
1: Você acha que o Metallica tem uma parcela de culpa por ter feito você escutar isso tão mais tarde?
0: Hum, não sei, mas acho que não, não, acho que não. O, o Metallica, na verdade, nessa época, para mim, era o, era o mais melódico que eu ouvia Nessa época, assim, eu, mais perto de algum de um, de um metal um pouco mais polido, sabe, bonitinho. Então, não, acho que era meu meu gosto mesmo, que era podre demais, assim, não me, não me permitia. Eu tinha um, um um dos poucos amigos metaleiros que eu tinha na escola, assim, o cara era apaixonado por Megadeth, apaixonado por Iron Maiden, ele sempre tentou me fazer me fazer ouvir isso daí. Só que por isso que eu falo que eu nunca tive um amigo na, na, na adolescência que me mostrasse uh, metal, porque eu só tinha o Tuco. De amigo, que gostava de metal. E ele só gostava de coisa melódica. Ele me mostrou Dio, me mostrou Halloween, me mostrou Megadeth, me mostrou Judas, mas nada. Eu sempre odiava tudo, então a gente era bem oposto. assim A gente era amigo pra caralho, só que eu só via podreira e ele só ouvia as coisas bonitinhas. E ele tentou me fazer gostar de Megadeth, tá, mas nunca me cativou. O máximo que eu consegui foi, foi a Metallica naquela época.
1: Eu queria apontar aqui que se tinha alguém na sua vida nessa época tentando te mostrar e te fazer gostar de Iron Maiden, amigo, você não tinha. Você tinha inimigo. <risos> Mas Nossa. a gente pode Sim, seguir. pode seguir. E eu quero saber o disco de uma banda que voltou e te surpreendeu. Você não estava com expectativas altas e, e a banda fez um disco e te surpreendeu.
0: Essa daí é uma das, das, das bandas... Que eu gostava, que era uma das minhas bandas favoritas também, né, quando eu era adolescente, que é o Alice in Chains. E eu, eu, eu era, adorava o facelift, adorava o Dirt. E quando, quando, depois que o Lenin morreu, pra mim a banda tinha acabado, né? eu não imaginei que eles fossem voltar. E tanto que eles voltaram, gravaram o um disco, lançaram, eu sei, eu lembro que eles saíram em turnê, eles fizeram uma turnê antes com. Não, eles fizeram shows com uma galera cantando eu lembro até de do, do do, tem um show tem eles tocando com o Anselmo, cantando Sim. Wood, tem o James cantando Wood, tinha eles, não, eu não lembro o que, que eles estavam fazendo nessa época, assim, não estava muito prestando atenção eu lembro que eles tinham voltado e já estavam com o William Duvall e tinham lançado esse disco e eu, 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 eu vi que lançou o disco, mas nem ia falar, ah, não vou nem tentar, não, não acho que, que vale a pena ouvir, né e o disco é de 2009 eu lembro que eu fui ouvir em julho de 2010 e meu eu fiquei apaixonei por esse disco ele é muito bom é muito incrível e eu acho que é provavelmente a única surpresa boa assim que que eu lembro de alguma banda que que, que voltou e fez tirando também eu tinha coloquei na lista aqui o Sol Invictus do Faith No More também que para mim foi uma surpresa muito boa apesar do disco não ser espetacular mas eu não estava esperando que eles fossem fazer um disco depois da volta deles mas mesma coisa, assim, fizeram o turnê, fizeram não sei o que, e lançaram o um disco e o disco é bom. Mas pela minha escolha é o, é o Black Gives Way to Blue do, do Alice in Chains.
1: Você diria que depois desse disco, o que o Alice in Chains continuou lançando com William Doval também é bom e ficou sim, a sim, altura? Sim, sim, sim.
0: Todos são muito bons. Os três que eles lançaram são muito bons. Não diria altura, não sei se é a mesma banda, mas assim, tem as mesmas características, principalmente por causa do Jerry Cantrell, né, que ele canta sim. desde sempre e a guitarra dele, que é incrível, mas acho que assim a estética mudou um pouco, né mudou pouco não mudou bastante em relação ao que eles faziam antigamente, mas continua sendo Alice in Chains com as mesmas características e continua sendo muito bom, esses últimos três discos deles são muito legais, eu gosto demais.
1: Eu tenho uma pergunta paralela, que é uma pergunta pessoal, que me ocorreu quando eu estava escutando o episódio do Rafa quando foi ao ar, uhum. porque a gente falou tanto sobre Alexis on Fire, e ele falou que Sirian Color é tipo uma das bandas prediletas dele, e já tinha ido ao ar o episódio quando me caiu a ficha que ele botou o nome do filho dele, de Dallas, provavelmente por causa do Dallas Green do City and Color. Agora me fala se a Alice, na verdade, é Alice in Chains
0: também também é <risos> também é por causa da Alice in Chains, com certeza eu sempre gostei desse nome e Alice não era o primeiro nome quando quando a Tatu ficou grávida da Alice mas sempre ficou a gente decidiu o nome dela na hora de registrar eu perguntei para Tatu assim na hora que ela tá ela falou oh, tem que ir lá, eu tô descendo lá no terra para registrar vai ser vai ser o quê a gente falou ah, vamos de Alice ela tem cara de Alice a gente esperou ela nascer para ver com o que que ela tinha cara e a Alice era um dos primeiros nomes que tinha vindo na cabeça e foi o que ficou. E, sim, com certeza é por causa do Alice in Chains.
1: Tá, então desses 50% dos convidados que eu tive até hoje é, eram pais, né? Eu vou ter que perguntar agora pro Rodrigo <risos> o que, que é a Alice da Alice dele. Sim, verdade. É. Porque temos o Dallas do Dallas Green, uma Alice do Alice in Chains e mais uma Alice. <risos> agora eu quero o contrário. Eu quero um disco que você esperou muito, muito, e aí ele te desapontou demais.
0: Hum é o para mim é o Roots do Sepultura eu, eu não sei eu, o que eu usei é o disco da minha vida e é o disco da vida de muita gente também e o Roots na época para mim eu com meus 18 anos é, 15, nada não 18 não 18 15 não o que É, de né 18 então, no Roots em 96 é, eu com os meus 18 anos não não eu, tava esperando outra coisa, eu tava, não outra coisa assim, eu tava esperando, não sei, eu órfão do do KZ, né, e fã do Kaiser, eu tava esperando uma continuação do KZD. Não acho que o Roots é a continuação do KZD naquela época. Eu já tava azedo com o new metal, com essas coisas que estavam começando esses essas guitarra grave, essas coisas, não sei, nunca me agradou. E daí quando sepultura lançou o Roots, Veio justamente o que eu não queria que fosse, assim, então pra mim foi uma decepção bem grande na época. Assim. Lógico, gostei, fui no show, tudo. Sempre foi a banda que eu admirei tudo mais, mas. Não atendeu minha, minha expectativa de, de vir um, um Chaos AD 2.
1: Sim, é, acho que num falatório você já falou isso, que você queria é. o Chaos AD 2 e não aconteceu. Pois é, é. Então, já que você já entrou na polêmica, fala pra mim um disco polêmico do qual você gosta. <risos>
0: Então, mas o disco não é polêmico, eu não consegui achar um disco polêmico, porque eu só gosto de coisa normal. Eu não tenho ah. nada, não tenho um... Eu gosto de bastante coisa, assim, eu sou meio eclético. Mas uh, o disco em si não é polêmico, mas eu acho que é polêmico eu gostar desse disco. Pode Entendi. ser?
1: Entendi. Pode, pode ser.
0: Que é o Songs About Jane, do Maroon 5. Eu acho incrível esse disco, eu acho incrível. E assim, eu acho que é... Uh, eu, eu, não, eu não prestei atenção quando ele saiu, quando, quando ele foi lançado, em 2002, sei lá o que que acontecendo. Mas eu lembro que um dia eu peguei o disco para ouvir, um dia, sei lá quando, né? acho que uns 10 anos depois que ele saiu. E eu fui ouvindo o disco. E o disco tem 12 músicas e eu conhecia todas. Então é aquele disco que eu não sei quantos singles teve esse disco, eu acho que deve ter mais, deve ter tido mais de 5, né? Porque tem cinco músicas ali que são muito bombadas. E... Mas sabe quando você ouve um disco você fala Caralho, eu conheço essa música, caralho, eu conheço essa música é assim E não sei, é um disco pop para caralho Mas que sempre me agradou Porque eu acho que tem uma estética legal É tudo torto, tudo fora do padrão assim, É o vocal do cara, que nem sei o nome Não é padrão é, Os arranjos são, são, são um monte de coisa nova assim Não sei, é um disco que eu, que eu ouvi assim Meio de curioso e ficou Eu gosto desse disco
1: eu acho que a resposta ficou perfeita para a pergunta que você criou em cima, que é a polêmica de você gostar desse disco. Sim. Porque realmente não é um disco polêmico, mas eu já estou prestes a encerrar o episódio por aqui, porque acho que não tem como polemizar <risos> mais do que isso. É. É, eu estou Posso... tentando lembrar o nome dele e não consigo, mas fala.
0: É, eu não vou lembrar o nome dele. O vocalista, você diz, né? É. O é... que, que você ia falar? Não, é que eu tenho uma curiosidade sobre esse disco. Hum. Que ele é esse disco Quando o isso quem me contou essa história Foi o, o Jean Dolabella Que é meu sócio no Feminimob Que é do, era do Diesel né E eles foram para os Estados Unidos Nessa mesma época Em 2001, 2002 Logo depois do, 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 Rock, in Rio. do Rock in Rio E eles e os, eles conseguiram um contrato Assinaram um contrato com a gravadora Que é a Jay Records Que é a gravadora que lançou Songs About Change Tomorrow 5 e quando eles foram assinar com o Clive Davis, na J Records, ele tava com esse disco na mesa e falou, oh, isso aqui é o meu próximo lançamento e a gente tá postando todas as fichas nesse disco. No Songs About Jane. Olha só! Five. E daí, o Burn, esse disco do Maroon 5 estourou e acabou que o, o Diesel acabou ficando de lado, porque eles tinham assinado também com o Clive Davis na mesma época e tá? tal, e o Diesel acabou ficando de lado, não sei se por causa do Songs About Jane ou... ou relacionado, mas enfim, os caras Sim. não precisavam de mais nada, porque tinham lançado um disco estrondoso e o Diesel ficou de lado. Sim. Meio de sem querer ou por querer, sei lá, não sei. Aí eu já não sei a história, mas até foi na mesma época, assim, só de... porque eu sei que tá cheio de fã de Diesel aqui e talvez gostassem de saber disso.
1: É, e é que eu tô aqui calculando que eu não lembrava que fazia tanto tempo que o Maroon 5 era uma banda... Sim. Grande, assim, famosa, ah. e realmente faz quase 20 anos.
0: É, e uma coisa que eu lembro aqui que eu lembro, não, é que eu vi procurando sobre o disco, é que teve alguma música desse disco que é hit, que eu não vou saber qual que é, ela foi pro top 10 de, dessas Billboard, não sei o que, dois anos depois que o disco já tinha lançado. Então é desses discos que ficou, sabe, três, quatro anos rendendo para todo mundo, assim, pra banda, sim pra banda, pra gravadora
1: exatamente, é. foi bastante também o caso do que eu já mencionei no falatório que é o No Doubt, o No Doubt sim, ficou quase sim. quatro anos em cima de um é. de um disco e Adam Levine Adam, Adam Levine, Levine. É, é. ou Levine, A... ou não sei Adam, Adam Levine esse é aí mesmo é. É... quero agora o disco de um super grupo
0: ah, esse daí pode cortar, qualquer um do Audioslave
1: calma, mas tem mais uma, eu sei que tem mais um super grupo que você não achou nada super Audislave nem, nem precisa mais falar todo mundo já sabe, isso aqui é unanimidade tem um outro super grupo que eu sei que você esperava mais e não foi nada super
0: ah, o, o Giraffe, Giraffe, Giraffe Tongue Orchestra que é a banda que era o o, o Brent Hintz do Mastodon William Duvall do Alice in Chains e o Ben Wyman do Dillinger Escape Plan e na bateria quem gravou foi o Thomas Pridgen e quem produziu esse disco e gravou esse disco foi o Steve Evans que é um produtor amigão nosso e eu lembro que ele contava as histórias de gravação de, desse disco e, tal. e pra mim tinha tudo pra ser um, um negócio incrível, porque tinha três caras das bandas que eu gostava pra caralho, né, Alice in Chains, Mastodon e, e, e Dillinger, Escape Plan e pra mim tinha tudo para ser um negócio incrível, e, cara sei lá, então é uma decepção esse disco uma decepção bem grande, assim, o disco é chato é chato, não é que ficou um disco mediano é chato de ouvir o disco eu e... me
1: lembro de você falar que é. é um disco que você tentou ouvir de cabeça para baixo para ver se funcionava e não funcionou sim,
0: é, nada, nada deu certo eu, eu já abandonei, já fiz todo, todos os tipos de experimentos que você faz com o disco, eu já tentei Sabe, é, ouvi a semana inteira repetidas vezes para acostumar com o disco, já deixei o disco parado dois anos e fui ouvir depois e nada, nada funciona, desisti do disco.
1: Você é bem azarado com supergrupo, porque <risos> esse é um supergrupo que envolve bandas que você gosta muito, mas eu ainda tava pensando numa outra resposta que, ela, que era o Killer Be Killed.
0: Ah não, mas esse daí não, esse daí eu nunca tentei gostar não.
1: Mas envolvia gente de todos os planos ah, que você gosta.
0: Sim, sim, sim. Mas, mas não, não tinha muito que dar certo, assim, esse daí, eu acho. Não sei.
1: Por quê? Qual era o problema de juntar todo mundo? Era tipo aquelas seleções que não funciona
0: É, eu acho que é... E esse disco aí também ficou estranho. Você ouve o disco, parece que cada um colocou... Não ficou uma mistura, entendeu? Ficou um elemento de cada um, assim. A hora que o Max canta, é... parece música do SoFly. A hora que o... O, o Greg Pucciato canta, parece música do Dillinger, na hora que o cara do Maston canta, parece, sei lá, não ficou, parece, ficou, parece portfólio, sabe?
1: Sim, parece um mashup de todas as bandas. É, parece um
0: mashup, é. Parece aquelas montagens que o povo faz, misturando banda. Não, Sim. Não, esse, daí não, esse daí eu já não esperava. Não, não esse foi nada não tinha esperança. Que... É.
1: Tá, entendi. É. E qual é o disco mais superestimado da história para você? Ah,
0: esse daí eu vou colocar o de Slave também, qualquer um do áudio Slave. Eu não, é, não...
1: Eu, eu também fico muito impressionado.
0: Eu não, não consigo entender como é que o povo valoriza isso, não, na boa. Eu... E assim, eu, eu, eu também eu nunca fui muito fã de Rage Against the Machine e também nunca fui muito fã de, de do vocal do Christopher Nell, o, o, a banda dele. Soundgarden, Sound lembrei. <risos> eu até gostava de umas coisas. <risos> assim. Aquela banda lá. <risos> Aquela banda lá. Eu até gostava de umas coisas, tal. mas eu sempre achei o vocal dele um pouco monótono, talvez, assim, sabe? Eu Sim. adoro umas músicas, tem um monte de música do, do Jesus Christ Pauls, tem uma, umas músicas incríveis do Soundgarden. Mas... Uh, Black Hole Sun, adoro essa música, mas Sim. nunca consegui gostar de discos inteiros, assim. Spoon, né? Legal pro caralho. E daí parece que quando o cara foi pro pro Aldi Slave, cara, parece que ele só, só sabia cantar uma nota, assim, sabe? Tem uns singles lá que é umas coisas muito irritantes de voz dele. E daí, é. sei lá, eu, falei, eu até cheguei a ouvir no começo assim e falei, pô, será que essa mistura aí vai salvar os dois? Porque eu já não gostava de Rage Against Machine, já não gostava de. de do vocal dele no Soundgarden e já não gostava de tudo do Soundgarden. Eu imaginei que talvez pudesse ser uma, uma mistura boa, mas não. Nossa. Não sei. Para é. mim, beira o constrangedor. Sim.
1: <risos> e é engraçado, porque às vezes vai que eles tivessem feito uma mistura com alguém de alguma outra banda que a gente nem gosta. Absolutamente, sei lá Vai que chamava, chamassem o, o Chester Do Linkin Park E eu Sim. ainda desconfio que poderia ter ficado melhor Sim. Até com ele, que eu acho também Extremamente chato uhum. e, Então é, é, é muito misterioso Como é que juntou aquela gente E saiu algo tão ruim é,
0: é, né? não sei. Eu acho que, não sei Ou foi algo Muito querendo ser pop E muito querendo ser Música de rádio Que, sei lá
1: é, é bem complexo. É, não sei, não sei. Não Nada ali funcionou. Quer não. dizer, funcionar funcionou, funcionou porque funcionou, foi enorme.
0: É, é funcionou. É.
1: Mas funcionou da mesma maneira que Iron Maiden também é enorme, né? <risos> enorme por enorme, não vai justificar não, não muita provoca, coisa. Não provoca,
0: não provoca, Marianne.
1: Tá, parei. É. O disco mais subestimado da história?
0: O disco mais subestimado da história provavelmente só eu conheço, e você, porque eu te indiquei esse disco, e eu... quê? Okay.
1: Não fala. Por quê? Porque as pessoas vão saber.
0: Mas é ótimo esse disco. E todo mundo tinha que conhecer esse disco.
1: Ah, mas eu não estou pronta.
0: Mas é tão bom esse disco. Tá, vai. Ele merece ser reconhecido. Você tá falando sério? Não é para eu falar?
1: Não. Tá, vai. Eu, eu vou tentar <risos> ser madura.
0: Você quer que seja um segredo? É isso?
1: Não. Não pode falar. <risos>
0: Não, então não vou falar, então corta essa pergunta. Não,
1: fala, eu tô sofrendo, mas fala, pode falar.
0: <risos> é um disco de uma banda que existiu por, sei lá, quatro anos, chama Apollo Up, e o disco chama Ch 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 Chariots? Chariots. Chariots. Chariots, Chariots of Fire para mim é espetacular esse disco eu não, eu não sei como essa banda não, não aconteceu eu não sei não sei eu gosto muito desse disco ouço direto esse disco também ele é meio mal gravado até mas é muito bem tocado muito eu gosto de todas as músicas de ponta a ponta assim e eles lançaram outro EP depois também que é bem legal sim muito mas, bom mas é esse disco aí sei lá eu não sei esse disco bateu para mim há muito tempo assim, acho que eu conheci esse disco em 2006 e desde lá eu ouço ele repetidamente também, direto. E pra mim é muito subestimado. Eu não, não entendo como não, não colou esse disco.
1: É, eu já recebi várias indicações. Várias pessoas já me mostraram vários discos ou várias bandas por completo, assim, que eu não conhecia. Mas esse foi um disco que tirou meu chão. Sim. Ele é realmente impecável de ponta a ponta. Não faz sentido a banda não ter estourado. Não faz sentido a banda não ter continuado.
0: é. E acho é, que é um, incrível. acho que é um pouco o lance da, 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 do, do mercado, né? Se não tem ou quem indica ou quem coloca lá pra tocar, não adianta, né? Pode ser bom pra caralho que não vai acontecer. Sim. Se o cara não conhece, se a banda não conhece a pessoa certa, ou se a banda não é descoberta por alguém que tá no lugar certo, também não, não adianta. Acho que isso não é só competência musical pra estar tá no, tá no mercado, né?
1: Exato. Você tem que estar tá lá na hora certa, no lugar certo e. É. é. Isso também conta, né?
0: Enfim, mas esse disco é muito bom.
1: Então tá aberta a porteira.
0: Tá aberta a porteira, acabou o nosso segredo.
1: Acabou. Mas assim, eu espero que todo mundo que escute esse disco trate ele com muito carinho. É isso. Se com não gostar, carinho. não fale,
0: porque vai me ofender.
1: Exatamente, se não gostar. Não adianta querer chamar pra trocação de soco é, na não. amizade no respeito. Não porque não vai ter respeito, não. vai ser assim, sangue voando é. dentes, não vai dar é. certo vai. esse não, esse Acabou eu vou defender é. esse eu vou defender pra sempre uh, um disco incompreendido que na sua cabeça sofre preconceito
0: é, eu coloquei aqui qualquer um do Ghost <risos> hum. eu gosto muito de Ghost, entendo quem não gosta porque eu tive a mesma, a mesma sensação ver aquele visual lindo, espetacular, medonho, assustador, e daí você vai ouvir a música, um negócio completamente oposto do que você espera ouvir. Mas ainda assim, eu, eu gostei. Eu, eu não gostei de primeira, eu confesso que eu não gostei de primeira, mas eu falei, ah, vou insistir, deve ter alguma coisa aqui. E daí que eu não entendi a proposta de ser um metal pop, talvez, uhum. com uma estética um pouco vintage, assim, sabe? Um pouco crua, bem crua, assim, tal, mas... Eu acho muito bom, principalmente sendo um negócio feito por um cara só, por completo. Sim,
1: assim. exatamente. Eu
0: acho que eu, eu, eu admiro demais ele, assim, porque é um cara talentoso pra caramba, eu sei que ele que faz os riffs e tudo mais, é bem musical, não acho que tem nada de novo, mas eu acho que o pacote completo é muito bem feito, assim. eu acho que o susto da, da música não combinar com o visual eu acho muito bom também. Sim. E eu acho que é, é legal. Um monte de gente cantando um monte de letra meio satânica e e, e achando legal o cara vestido de, de padre morto. Eu acho, eu acho tudo muito bom, assim, muito bem feito, muito bem pensado.
1: É, é um show que eu quero muito ver.
0: Sim, queria muito Se ver. Se um dia
1: voltarmos a ter shows, é. É, é um show que eu quero muito ver. É. E eu acho que o Ghost tem é, esse susto da, da música não ser o que o visual passa eu acho que ele funcionou exatamente para os dois lados, né? Ou, ou você se assustou e foi uma reação positiva, uhum. ou você se assustou porque você se decepcionou com aquilo e falou, nossa, é isso? É. Então, acho que muita gente que não gosta de Ghost, não gosta porque a surpresa acabou sendo negativa.
0: Sim. E eu acho muito legal que ele faz um monte de menininha boazinha que gosta da melodia usar a camiseta de Satanás, né? Acho
1: exatamente. Um Já vi acontecer. E eu acho que eu prefiro, apesar de ser apresentadora, eu deveria estar calada, mas Sim. eu prefiro muito mais a surpresa de ver o ghost e ouvir o ghost e, e me surpreender, uhum. do que a surpresa de ver o darkness e ouvir o darkness e falar, ah, tá. É, é. exatamente o que eu imaginei que era. Sim,
0: exato, é. Né? Que é a
1: mesma coisa, acho que duas bandas que eu uso muito de exemplo Que a, as pessoas torcem o nariz e eu consigo entender E para mim é indiferente, eu não torço o nariz e também não gosto é, O Scissor Sisters, Para quem viveu essa época mais disco Ou mais ali os anos 80 E ouve agora e fala, nossa, cover de tudo que eu ouvi na minha adolescência uhum. E quem torce o nariz pro Darkness falando a mesma coisa Ah, eu prefiro ouvir as bandas originais
0: Sim, e... exato.
1: Mas no Ghost você não tem esse argumento.
0: Não, não tem banda original. Assim, apesar do, do que eles do, do som que eles fazem não ser nada novo não, eles não estão, não sei, não vejo nada que eles estão copiando. Eles estão pegando um monte de, de elemento de bandas de talvez rock e pop pop, assim, sei lá tem tem tem, Gees, tem ABBA tem tudo ali misturado. Só que eles estão dando uma, uma reformulada com um tiquinho de metal assim e com a estética que é legal pro caralho. Muito bem Sim. cuidado, muito bem pensado. Eu gosto muito.
1: Tem um disco do Underground Nacional que você quer divulgar? Que você acha que podiam dar tá mais... É.
0: Divulgar no sentido de, de, de fazer as pessoas conhecerem? ou?
1: Fazer as pessoas conhecerem.
0: Então eu vou fazer, eu vou fazer propaganda aqui dos meus afiliados do Cabra Negra, uma banda lá de Jaraguá do Sul. Na verdade, o guitarrista é de Blumenau. Que é a banda do Roger, do, do Hauser também, grande camarada. Abrigo, abrigou eu e o meu amigo Alex em, em dia de enrascada, lá no sul, recentemente. Sim. E eles gravaram esse disco lá no, no Family Mob em. não vou lembrar quando. Janeiro, fevereiro, talvez? Não, dezembro. Dezembro. Foi, foi dezembro. Dezembro do ano passado, eles gravaram o, o Abismo e lançaram esse ano, agora no meio da quarentena, e o disco é muito foda. E eles gravaram o disco inteiro em um dia lá no Family Mob.
1: <risos> ah, não me surpreende.
0: É, o Roger é muito bom. Excelente baterista. Lindo, gato, gostoso, tudo.
1: Eu ia perguntar se na hora da edição, <risos> pra quem estiver vendo no YouTube, você coloca assim no meio do vídeo uma foto do Roger e uns coraçõezinhos em volta. Pronto, posso pôr. Tá, pra ficar registrado. É isso. Mas Roger, é muito legal é esse herói. disco.
0: É muito legal esse disco, é muito bom.
1: Muito bom, está divulgado. Pergunta lógica, óbvia, já foi respondida lá no começo. Todo mundo sabe. O disco que você mais ouviu na vida?
0: Ah, então, não... Eu, eu, tem, eu acho que tem um empate técnico aqui entre o COZD e o Unjustice for All. Porque hum, eu acho que os dois verdade. eu gastei de ouvir. Os dois eu gastei de ouvir. Mas eu acho que eu vou escolher. Se, como tem empate técnico, então tem voto do juiz, e o juiz sou eu, então eu vou escolher o COZ.
1: Qual foi o critério que você usou para fazer essa escolha?
0: Que eu gosto mais.
1: <risos> tá. tá ótimo, pronto.
0: Ah, o que pra para mim é o disco, sei lá, é o disco definitivo assim. Para mim é o, é o
1: é um marco.
0: É um marco, é. É um é o, antes do que depois que eu Eu acho que eu Você um, tá
1: fazendo trocadilho com AD. É,
0: então. <risos> antes do KSGBC, E eu, eu eu acho que eu, não sei, acho que mudou muita coisa. E virou referência pra muita gente, pra muita banda, sim. pra muito tudo, assim, então, definitivamente. Injustice For All é. é o meu disco preferido do Metallica, mas não acho que fez nada na, relevante pra música, assim.
1: Eu acho que o Injustice For All foi relevante pro próprio Metallica, para sim, sim, é, pra é. música. Acho que é. ali era um processo deles, mas um sim. processo externo não foi, né?
0: É, o KZG não, o KZG fez o metal dar uma curva, acho.
1: Sim. Eu acho que faz sentido. E eu tenho uma pergunta que eu acho que vai resgatar um disco mais ou menos da mesma época do Chaos A.D., que é um disco que para você perdeu
0: o brilho. É, da mesma época do Chaos A.D. tem o, o For Beyond Driven do, Meta, do Pantera. Mas Sim. na verdade, eu acho que de perder brilho, eu acho que todos do Pantera, né? Sim. É, perdi o respeito. Lógico, mantenho o respeito uh, musical. Porque também tudo que eles fizeram é absurdo Desde o, entre Entre Vulgar Display of Power e, e o Far Beyond Driven Muita coisa assim também Mudou por causa desses discos E eu acho que é inegável Falar que o Pantera também Mudou muito O, Sim. o Metal, né? Mas... Não sei, mas também Pessoas, né? Tem seres humanos in, in, Envolvidos, então tudo pode mudar E para mim mudou bastante Sim. Perdi o respeito pelas pessoas, perdi o respeito pelo Fran e, e... Sei lá, e por tudo que ele tá envolvido. né? Também gosto pra cara de do Down, não consigo. Apesar de saber que o Down é um monte de, um monte de caipira que tá lá e, Sim. E, e a gente sempre soube disso, mas, sei lá, muda. né? As pessoas se revelam e isso aí para mim é. perdeu o brilho total.
1: Foi um pouco do que a gente falou no falatório, né? De é. Quando acaba a sua banda favorita, às vezes a gente não consegue... Às vezes a gente nem deve separar o artista da obra, mas isso é conversa pra um falatório com cinco partes, né?
0: Sim, é. Então, é, é, então mas não sei. Nesse caso, acho que, principalmente banda que a gente conhecia moleque, assim, a gente não tinha tanta banda pra, pra, pra ser referência. E a gente pegava os caras como, sei lá, como heróis, né? Exato Então, sei lá, o meu o meu o meu vulgar display of power eu, eu, eu lembro que o meu encarte era virado para ficar na foto do Dimebag, assim Eu não usava capa, eu usava a foto do Dimebag de capa Oh,
1: CDs, capas Quanto é, tempo? então,
0: Exato é. Eu fiquei muito triste quando o Dimebag morreu Eu fiquei, foi para mim foi muito triste Mas assim, nessa época, em 2004, quando ele morreu Já tava entendendo mais ou menos assim Você sabe que os caras são tal Aquela coisa Sim. Né? E daí já me começou a dar um ranço, assim por causa desse tipo de, de norte americano assim sabe caipirão Sim. burrão é, orgulhoso tal patriota pra caralho já não já não tava muito afim assim mas eu sempre tive o cara como referência assim do instrumento tudo mais sempre gostei muito e, e eu lembro que eu tava eu tava trabalhando na, na, na agência em 2004 foi em dezembro de 2004 né e é, acho que foi e eu tava eu tava bem apaixonado pelo pelo disco que tem Floods Como é que é o nome do disco? Do Pantera? Ah, não vou lembrar Acho que é o Reinventing the Steel Não vou lembrar qual que é Daí essa, Depois do, do Far Beyond Driven eu já perdi Já perdi Sim. A, a cronologia os nomes assim. Mas enfim, aqui a, a tem, a, 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 tem Um solo maravilhoso dele na, na música Que chama Floods, Floods acho. E eu, tava ouvindo esse, eu lembro que eu tava ouvindo esse disco repetidamente Tava ouvindo essa música repetidamente e eu tava ouvindo essa música, tava ouvindo o solo e eu recebi uma mensagem do Igor. O Igor, o Igor estavam estava em turnê na, na, na Europa e o Igor me mandou uma mensagem, caralho, mano, o Dimebag foi assassinado. E era de manhã, eu lembro que eu tinha acabado de chegar no escritório, tinha sido na noite anterior, assim. Eu não estava sabendo. Eu coloquei o disco para rolar e estava trabalhando, assim, 8h da manhã, e chegou a mensagem do Igor, ele estava na Europa, né, tava adiantado. E naquela época acho que logo tinha internet e tal, mas não era tão rápido igual é hoje, né? Hoje um cara Sim. morre e 5 minutos depois você já está sabendo. Sim. Mas naquela época não era tão assim. Eu lembro que o Igor mandou a mensagem e falei: caralho, como assim, velho? Eu tô ouvindo o Potero agora, não é possível que ele, que ele tenha morrido. Tudo bem que era um disco gravado, né? Mas na minha cabeça eu falei: caralho, mano, não é possível. Eu lembro que eu comecei a chorar, assim, de triste, porque foi um, um, um cara que, que representou alguma coisa, assim, sabe? Me formou musicalmente, não que eu admirasse a pessoa nem nada, mas foi um, foi um choque, assim, sabe? Sim, sei, e de qualquer,
1: forma, de qualquer forma foi uma morte muito estúpida. Sim, exato. E, é. e uma morte que fica muito próxima de qualquer pessoa que sobe num palco, né?
0: É, exato. É. Foi, foi meio que essa sensação assim: foi mano. Sabe, um negócio tão, tão banal, assim, tão possível de acontecer com qualquer um. E também naquela época, Sim. assim, ainda tinha esperança do Pantera um dia voltar, já tinha. Sabe como Sim. desmorona tudo, assim, que você tinha de expectativa e tal? Enfim, sei lá, foi bem triste. Pra, não só pra mim, né que pra um monte de gente, pra mais gente Eu já, Sim, tava um pouco, já tava um pouco desconectado assim Porque eu já não tava mais admirando tó, as, Eles como pessoas né Sim. Mas musicalmente você esperava ver né Ver mais é. um show Aquela coisa, enfim Nossa,
1: ficou uma, uma vibe horrível agora <risos> Vamos voltar pra... Bom, você já falou de Maroon 5 Então eu tô muito curiosa pra saber O que, hum. que você vai responder pra, Quando eu perguntar o disco que mais Destoa da sua coleção
0: é recente, é um disco desse ano que você me apresentou e que eu gosto muito, passei a gostar Ai. muito.
1: Ai, okay. eu, eu tô ficando emocionada e também nervosa.
0: Que é o disco da menina do Paramore. O disco da Hayley Williams. É Hayley Williams, o Petals for Armor. É muito bom esse disco, eu, eu não conhecia, eu nunca tinha prestado atenção em Paramore. Até fui ouvir Paramore depois assim, mas não, não, não funciona. Não colou, mas esse disco dela eu gostei muito e achei incrível, muito bom mesmo, assim, ouço direto. É incrível. É. E é um disco desse ano, né, 2020.
1: É, maio de 2020. É. É, foi, eu não sei de outros artistas que eu acompanho, mas dos artistas que tinham anunciado o disco antes da pandemia, eu não tenho bem certeza se ela anunciou esse disco no final de dezembro ou no início de janeiro, data, né? Uhum. Que o disco ia existir, a gente já sabia, quem estava acompanhando, quem acompanha a carreira dela já sabia, mas data para um disco, para o Full Length, é... ela anunciou, acho que em janeiro, o disco para 8 de maio, e ela não arredou o pé. Sim. O disco saiu, tudo como planejado, é, não teve nenhum tipo de ah não, mas veio a pandemia, as coisas vão mudar isso vai ficar financeiramente inviável, né, essa coisa desse é, mas... lado mais indústria e não é. rolou
0: assim, seguiram
1: com o protocolo ah
0: é, mas essas, esses artistas grandes aí não sofrem com isso não, o povo Sim. não sofre assim, não, não adianta pode lançar que vai fazer sucesso, vai ter dinheiro, vai ter tudo não adianta.
1: É, e eu ainda quero fazer um dia um falatório <risos> ou um drops pra contar a história dela porque é, é um paralelo que eu traço com o No Doubt... Que você vê uma banda do tamanho do No Doubt... Vê a Gwen Stefani pode ter sido muito bem... É, um, um ícone, uma inspiração...
0: Uhum. E a Hayley
1: Williams... Para quem não sabe... É, o Paramore nunca teve contrato com gravadora... O contrato sempre foi só dela... Porque a gravadora queria ela como artista solo... E ela se negou a aceitar... E ela está contando as histórias... Dessa época em que o Paramore assinou... Que ela tinha 15 anos de idade ela só tá contando detalhes dessas histórias agora, fazendo as entrevistas pro lançamento do Petals for Armor, então esse ano é que ela começou a contar essas histórias abertamente, assim, né, já tinha muita desconfiança disso e ela fala que chegou um dia em que, não sei se o empresário dela ou alguém da gravadora, lá em 2005 quando ela tinha 15 anos, falou vem aqui nessa sala e aí ele entrou numa sala, assim, com os um Discos de ouro na parede, tá vendo essa banda aqui? Só o vocalista que tem contrato Tá vendo essa outra banda aqui? Só o vocalista que tem contrato. Tá vendo essa outra banda aqui? E aí ela não fala que bandas são, mas ela diz que existe isso na indústria, de, de eles chamarem só quem eles querem, e bandas que fazem um contrato é, alternativo, vai digamos assim, e no caso dela, o Paramore inteiro, legalmente, sempre foi uma banda contratada dessa artista solo, uhum. Só que isso só fica na documentação. Ela sempre carregou eles como banda, se apresentou como banda, é, sempre vendeu aquilo tudo como banda. E só agora que eles têm uma carreira consolidada e todo mundo é adulto e tal, ela finalmente fez um disco solo que é incrível e eu já falei demais.
0: É. Mas então, mas independente disso, quando você me mostrou o disco, você falou, ah, o disco novo da Haley Williams. Eu vi como se fosse uma. Como se fosse a Hallie Williams. Eu nem sabia que ela era o vocalista do Paramore. Não sabia nada. Pra mim, eu fui descobrir depois... Eu falei, caralho, a voz dela é uma parecida. Tava rolando Paramore em algum lugar. Daí que eu fui atrás e descobri que ela era vocalista do Paramore. Você nem tinha me falado também. Eu só gostei do disco. Porque também funciona sozinho. Enfim, Exato. mas... Uh, não, 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 e, sei lá, ficou. E acho que é o disco que mais estou da minha coleção. Porque acho que eu nunca fui para esse lado. assim. Eu tenho tem outras coisas, lógico. Tem música clássica, tem hip hop. Tem um monte de coisa na minha coleção. Mas acho que... Tirando o Maroon 5, esse daí é o mais... <risos> o disco do Maroon 5. Acho que esse daí é o disco mais, mais torto, assim. Mais inesperado pra mim mesmo. Sim. Né?
1: Que bom. Fico feliz. É ótimo. <risos> Fala pra mim um disco do Underground Nacional que você acha que deveria ter estourado e você ah. sabe que a minha medida de estourado é ficar do tamanho do Ratos.
0: Tá. É, eu, 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 esse daí eu também sofri um pouco. Mas eu, eu separei dois. Um de uma banda que já acabou... E daí então não dá mais tempo Que é um, um, um disco de uma banda que não existe mais Inclusive vou puxar o saco do seu chefe César aqui Porque eu gostei hum. muito desse disco Do Fire Driven quando saiu em 2011 Que Sim. é o Gro Growing Past the Lines Do Fire Driven E é provavelmente o único disco De hardcore melódico Que, que eu já ouvi inteiro E que eu gostei assim. Eu já tentei ouvir outras bandas E para mim esse é o único que fez alguma coisa diferente Assim e também porque eu, gost, eu gostei muito desde o começo da voz do, do, do Zeke. Uhum. O jeito que ele canta, ele tem um drive, assim, ele faz um melódico Sim. meio, meio, meio rouco, assim, é legal pra caralho a voz dele. Ele fala bem pra caralho inglês, ele é professor de inglês, né? Ele é americano, Sim. filho Sim. de americanos. Né? E. E eu, sei lá, nesse, foi um dos. o único disco de, de, de metal de hardcore melódico, assim, que eu, que eu ouvi, gostei, e pra mim. É, assim para quem não conhece eu para um cara assim um cara que não conhece e não gosta de hardcore melódico para mim esse disco eu tinha que ter estourado porque é o único que estava fazendo alguma coisa diferente sim sabe que tinha temperos diferentes se eu essas bandas de hardcore sim. melódico aqui é tudo todo mundo copiando no effects copiando essas coisas que já existem sabe não tem nada novo
1: para quem estiver escutando e achar essa reação do Estevan um pouco chocante ou radical eu vou acrescentar que eu acho que ele podia muito bem dizer que esse é o disco que mais distoa da coleção dele, porque ele realmente não escuta Hardcore não, Melódico. Não, eu
0: não gosto, não consigo gostar, pra mim é tudo igual, tudo igual. Eu e eu
1: ia falar, ele nem conhece e ele fala esse tipo de coisa, inaceitável.
0: É. <risos> então, mas o do Fire Driven não, o do Fire Driven me chamou atenção, porque tem melodias incríveis, tem guitarras incríveis pesadas e é tudo muito mais legal. Eu compararia ele com, sei lá, os dois últimos do, do Propaganda, que também são dois discos que me chamaram a atenção nesse, nesse bolo de Sim. coisa igual. Então, mas só que essa banda já acabou, faz muito tempo. Sim. Então não dá tempo, desse, não, 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 não dá tempo de, desse disco estourar. E daí eu separei um outro disco, que é incrível e que ainda dá tempo de estourar, porque é novo, que é o Eterno o Obscuro do Vazio. Que é o disco oh. favorito do, do Senna, de 2020, né? Sem dúvida. Todo mundo, e a gente gravou o ao vivo com eles, e é incrível. Ah, pode falar já? Pode, pode. Ah, tá. A gente gravou ao vivo com eles, e nossa, muito bom, muito foda. Eu,
1: eu tô muito impressionada.
0: Muito foda, muito foda mesmo. Ao vivo, incrível, essa, esses caras têm que, têm que ir muito longe, assim. Paguei um pau, de verdade.
1: É, eu acho que durante a gravação do ao vivo eu até esqueci a minha função de fotógrafa e fiquei meio que de boca aberta assistindo.
0: Ah, é, é legal Porque é,
1: é uma coisa que você não pisca.
0: É. Então eu escolhi um disco de uma banda que já acabou e um disco de uma banda que tá que acabou Coente. de sair, que dá pra. Daí ainda dá tempo de estourar.
1: Ainda dá tempo de estourar, é verdade. É. Vamos trabalhar pra isso. O Senna vai trabalhar pra isso. Sim, sim. Qual é o pior disco da sua banda favorita? Você ah, é faz
0: esse você responde. É o Roots. Não, é o Sem Tanger do Metallica.
1: Ah, tá. Ah, mas ai, para. O Sem Metallica não pode ser sua banda favorita. Não é,
0: mas é uma das, né?
1: Ai, mas, mas o melhor disco do Metallica. Bom.
0: O quê? O melhor Vai. disco do Metallica é o quê? É o Sem Sabemos?
1: Claro que não. Então. É o Ride the Lightning. Depois não, nenhum claro mais que não. importa.
0: Não, é o One Justice for All. Ah, tá bom. E o Load. Vai.
1: Ah, isso é verdade, né? Você gosta muito Eu do adoro load. load, defende Eu ele adoro. com argumentos.
0: É. É o, é o melhor pior disco da minha banda favorita.
1: Esse faz bastante sentido. Sim. Você acha que o Load, ele é considerado um disco do Metallica, ou ele ia ficar mais confortável na sua coleção ou numa discografia de banda se ele fosse um projeto paralelo? Se fosse um projeto que, paralelo, que definitivamente. Casualmente, que casualmente inclui membros do Metallica.
0: Sim, exatamente. É. Eu acho. Acho que é isso aí. Eu, Pô, Os caras do Metallica vão fazer um projeto rock'n'roll aí e tal. Vão tirar um tirar umas férias e fazer um projeto rock rock'n'roll. Daí lança o load e fala porra, legal pra caralho. Então, ia ser muito bem mais bem aceito também.
1: Sim, acho é. que faz sentido. É. é que eu fiz essa pergunta pra entrar na pergunta que é o disco de um projeto paralelo que você acabou gostando mais do que os discos da banda original.
0: E daí eu inverto a sua resposta que você deu ali do, do Metallica fazer um projeto paralelo, que pra mim, o point blank do Nail Bomb é o disco do Sepultura que era pra vir depois do Chaos D.
1: Nossa.
0: Porque eu acho também muito assim incrível. Bom. Point Blank é muito bom, é muito bom esse disco e para mim é o é a é é evolução não evolução do que eu porque talvez na, naquela época assim para mim tinha muito do industrial assim que talvez não na época não me agradou hoje me agrada muito mais mas para mim é, o, é o, a continuação do que eu usei dia assim linda maravilhosa do jeito que tinha que ter sido o Roots do jeito que eu esperava que o Roots fosse.
1: Porque você acha que ali é uma combinação de industrial e, e, e do metal do Sepultura que... Sim, que tá na medida, assim, Isso, que, é. que nada se, sobre, se sobressai demais. Exato,
0: é. É, é muito faz bom bastante aquilo lá. Faz sentido. Se tirar o não, não tirar o Alex Newport, porque, lógico, ele faz parte do negócio e ele construiu o negócio, mas se não tivesse o vocal dele, seria um, um disco de Sepultura e seria lindo. Incrível. Sim. Eu acho e muito E vale bom.
1: lembrar que, que o Alex Newport é o Roger do underground de americano, né?
0: O Roger qual?
1: O Roger do Hauser. Por quê? Porque ele é lindo. Não, ele é um não, produtor não é perfeito. Não Não é lindo. Ah, para. Não, para. ele estava no. Eu vou ter um quadro dentro do site do Cena. É um quadro, não é uma coluna, não é um artigo, é um quadro. Eu vou ter um quadro dentro do site do Cena chamado Duelo de Galãs. E eu já deixo aqui esse furo de reportagem de que o Alex Newport. É um dos envolvidos no primeiro, na primeira edição desse quatro.
0: Entendi. Tá.
1: E a banda, a banda dele atual é maravilhosa.
0: É, eu gostava é o do Red Fudge, Love. É o Fudge Tunnel, é muito bom também, eu gostava bastante. Mas é meio viagem demais, meio chato em alguns lugares, mas é bem legal. Mas enfim, Point Blank pra mim é, é sensacional também. Esse disco é muito bom.
1: Um disco que você gostaria de apagar da memória hum. pra poder ouvir de novo pela primeira vez.
0: Eu escolhi um disco que que eu, eu queria ouvir, porque na época que ele saiu, eu, não é que eu não prestei atenção, eu gostei, que é o Facelift do Alice in Chains. Mas acho que na época eu tava tão. sei lá, eu era muito cabaço musicalmente, eu era muito. eu tava muito no metal também. E eu gostei do facelift meio de, assim, de tabela, porque tava rolando e fui descobrindo Alice in Chains com. Com a MTV e tudo mais na época, né? Sabe? E tem Sim. também. É um disco que tem, sei lá, cinco hits, sei lá, que rolaram nessa época do Grunge e tudo mais. Eu escolhi ele porque eu gostaria de apagar para poder ouvir. Eu queria muito ouvir ele hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, e, e ficar surpreso de novo com esse disco, sabe? sendo uma novidade. Sem ser influenciado por MTV, sem ser influenciado por nada, assim, sabe? Eu queria muito ter a sensação de descobrir esse disco.
1: Mas, mas mesmo sem a influência da MTV, você queria ouvir ele hoje, com hoje, a idade que você sim, tem, com as referências pô. que você tem.
0: Isso, hoje. Porque eu acho que eu ia me apaixonar por esse disco instantaneamente.
1: Tá. Coerente. É, Achei mim... que você ia falar de
0: Sepultura.
1: Não. Ah,
0: não. Porque Sepultura, eu não sei se... <risos> eu acho que eu não ia achar nada demais hoje, né? Porque não, tanta gente copiou sua... Sepultura...
1: Sim, mas é que eu ia dizer que a sua memória de ter ouvido Sepultura, ter ouvido o edi pela primeira vez deve estar tão viva que você não precisa nem voltar, né? Você Sim, também, nem apagar é, da memória. É,
0: não, eu lembro detalhes, assim, eu lembro de, de parar na propaganda e ouvir aquele final da propaganda, acho que umas 20 vezes seguidas. É, foi o final da propaganda, o riff, o riff da introdução da Rise e o final da propaganda que me fez querer tocar guitarra. Eu falei, preciso tocar Sim. isso aqui, preciso tocar isso Mas é que foi tão forte, eu ouço, ouvi tanto o disco assim, É que o facelift veio pra mim Meio assim, sabe quando o disco vai entrando Na vida, assim, sem Sim. Eu não prestei atenção quando ele saiu E acho que eu nem queria prestar atenção quando ele saiu Porque eu não queria ligar pro grunge Nessa época, assim, também Então eu tava ah. muito prestando atenção no metal
1: Mas que bonitinho Porque você tá falando que o disco te escolheu
0: Sim, sim. Ele foi
1: entrando na sua vida e ele foi, que gostou de você. Foi,
0: é. Ah, sabe, é porque é aquelas músicas que eu ouvi no rádio, assim, sei lá, tem, deve ter um monte de música do Capital Inicial, sei lá, que eu sei cantar. Porque você sim. ouve de tabela no rádio, você ouve tocando em algum lugar, você sabe cantar, você conhece a música. Só que eu não gosto, não quis gostar. Esse, o, 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 o grunge nessa época, assim, também empurrou um monte de coisa nos anos 90, assim, pra gente. E o único que foi ficando, foi ficando, e eu fui gostando, foi Alice in Chains. Nunca gostei de Pearl Jam, nunca gostei de... Soundgarden, nunca gostei de, sei lá Sim, então, Nirvana mim, é Nirvana E, e, e o Alice in Chains não o Sempre chamou minha atenção, eu sempre falei Caralho, isso aqui é bom, disso aqui que estão me empurrando Isso aqui é bom
1: A próxima pergunta que eu tenho É mais uhum. ou menos da, dos, dos pilotos do disco Quando os pilotos ainda não eram nem gravados né? Quando eles eram conversa de bar. E eu acho que foi você que me deu essa pergunta Mas eu não tenho certeza Que é o disco que você gostaria de apagar da história
0: uhum. você, não me
1: deu, você não me deu ela em forma de pergunta Mas você falou que apagaria um disco da história Pra ver o circo pegar fogo e Sim. tudo mudar
0: é, E daí quando eu te falei isso Eu falei que eu queria apagar o Black Album do Metallica né?
1: Exatamente
0: Porque pra mim o Black Album mudou o metal Mas não foi esse disco que eu escolhi é que Ele escolhia apagar o Nevermind do Nirvana
1: O que que aconteceria, você acha?
0: Ah, não sei. Eu queria ver o que aconteceria, porque tava tão... o metal cabelo tava tão em alta nessa época, né? Guns N' Roses, Motley Crue, Metallica, a própria Metallica com, com o Black Album, né? Um, então, sei lá, o metal polido, o rock mais glam, assim, tava tudo tão em alta. E na hora que veio o Nirvana ficou tudo feio, sujo e desafinado. Sim. Então, sabe, tudo que tava bonito e polido, a gente já falou disso no, no falatório também, tudo que tava Sim. Tudo certinho, assim, o metal tava subindo. Metallica colocou metal no mainstream tudo aquilo, Guns N' Roses também já tinha colocado o, o, o hard rock no mainstream tudo mais. Daí veio o Nirvana e colocou a tá, música suja, feia, desafinada lá no, no coisa. Não sei. Mas pode ser sido bom. Acho que não teria, talvez não teria vindo o Chaos AG se não tivesse o Nirvana. Sim. Sabe? Porque acho que o metal polido bonitinho ia ter ficado em alta e não sei se, se teria entortado tanto. Não sei se o trash, metal, teria entortado tanto se não tivesse um Nirvana mostrando um rock mais feio e agradando, entendeu? Então, não sei. Então, eu gostaria de apagar... Não porque eu não gosto do disco. Eu aprendi a gostar desse disco, na marra, né? Sim. Mas, mas eu, eu gostaria de apagar para ver o que aconteceria com a, com a subida do, do metal que tava rolando nessa época.
1: Mas você acha que aquilo já não estava perto do ponto do desgaste? Porque se você mencionou o Motley Crue, e o Motley Crew já estava fazendo isso em alta... Desde, vai, 83. Já eram quase 10 anos ali nessa. Você não eu acha sei, que mas... em algum momento ia quebrar?
0: Não, ia, mas, mas acho que ia durar mais do que durou. Tá. Porque eu acho que assim. Eu, 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 não teve mais banda depois do Metal, do Black Album? Não,
1: não.
0: Não teve mais banda de metal, assim, que, que virou desse tamanho nem nada, assim. Então acho que talvez pudesse render mais coisa, sabe? Não sei. Acho que teria. Teria surgido mais mais metálicas talvez, não sei. Ou o Metallica talvez não tivesse feito o load, por exemplo, sabe? tivesse mantido um negócio no meio da fórmula do Black Album. Não sei. Sim. Porque eu acho que o, é. o, Nirv... o, o Metallica colocou o metal no mainstream. E o Nirvana colocou o rock no mainstream. Só que ele colocou o rock geral, assim, né? Não colocou o rock. O rock já estava no mainstream, já tinha outras bandas e tá? tal, mas colocou um rock mais mais solto, né, mais mais o punk talvez mainstream, não sei. nessa mistura, o grunge, né? Mas Sim. acho que acho que deu deu uma uma mexida ali no, no bagulho que que desandou um monte de coisa, né? Não sei o que, que teria sido, mas eu, então, mas por isso que eu escolhi esse disco, porque eu acho que se não tivesse tido esse Nevermind do Nirvana, eu acho que o, o rock e a música pesada teria sido muito diferente nos anos 90, nos anos 2000
1: eu acho que você escolheu esse disco porque você quer manter a hegemonia do metal e você é um metaleiro
0: sim, talvez porque eu fiquei muito puto houve. quando saiu esse disco na época
1: <risos> houve Maroon 5, mas agora tá aí ó. falando que quer acabar com Nevermind sou poser, Mike. né, porra é. bem Tem coisa de metaleiro, pose. né é, é. Aí, ó. Poser. quem são isso. os mais poser? os isso. metaleiros, isso. é Pronto. por isso é. fala pra mim o disco que você gostaria de ter estado no estúdio durante a gravação. Você virou uma mosca lá, ou você tem a capa da invisibilidade do Harry Potter, e você tá lá quietinho no cantinho, só observando.
0: Eu escolhi dois. Pelo mesmo motivo. Eu escolhi o Rush do Rush, que é de 74. E eu escolhi o Quilemal do Metallica de 83. E eu escolhi esses dois discos porque. Eles tinham tudo 20 anos quando eles escreveram esses discos, quando eles gravaram esses discos, quando lançaram esses discos, na verdade, né? Então eles tinham Sim. tudo 19 quando gravaram. E tinham entre 17 e 18, quando começaram a escrever, provavelmente. E, e pra mim, assim, se eu me colocar nessa idade entre 17 e 20, eu, eu, eu não sei de onde o ser humano consegue tirar a capacidade de escrever dois discos desses, como o Rush e o Killemall. Tá. Com essa idade. É, faz então, então eu queria muito ver moleques talentosos como eles gravando esses discos para ver uma coisa que para mim é, é, é inconcebível, assim. Inconcebível, assim, eu, eu não sei que tipo de formação que uma, uma criança tem que ter para chegar e, e gravar um disco como Rush, Rush com 20 anos. Sim. Então, eu, eu, eu queria muito ver eles gravando esses discos, assim. E o Aquilo é Mal também é uma coisa para mim. Porque, assim, apesar de ser um disco tecnicamente fraco, apesar de ser um disco um tanto mal gravado pra época já, também. Sei lá, é incrível. As composições são incríveis. Apesar de também...
1: Não é à toa que o disco seguinte é o melhor disco do Metallica. Ai, meu
0: Deus, você vai insistir nisso? Claro! <risos> então, beleza, que seja. Também pode ser *Ride the Lightning, porque eles tinham 22 anos. Viu? E também, e, pra mim, também é inconcebível. Eu, com 22 anos, era um idiota. Com 20 anos, mais idiota ainda. Então, pra mim, é um, é um negócio que, assim, na minha, dentro da minha formação, assim, eu não conheço ninguém com essa capacidade, assim. Mesmo Sim. que você, você coloca sei lá, o Sepultura, quando eles fizeram o, o rise eles tinham 23. Quando fizeram o, o Binet the Remains, tinham 21 também. É, é espetacular. Tem várias coisas espetaculares aqui. Sim. Não sei, mas para mim o Rush, principalmente, é um negócio, assim, foi caralho, mano. Acho que nem se eu estudasse 50 anos de música, eu conseguiria fazer um disco desse.
1: É, 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 uma, é umas coisas bem inexplicáveis, Sim, né? Sim,
0: é, é. Então, eu não sei, eu escolhi esses dois porque eu queria muito voltar no tempo e ver isso daí acontecendo, assim. Porque para mim é, é muito fora da minha, da minha realidade.
1: Eu acho que você tá se aproveitando da posição de editor desse programa para ficar escolhendo dois discos. Não pode escolher dois discos, eu Mas quero saber tá. um disco só, tá bom. um só, que você gosta isoladamente que você não gosta da banda, que a gente também já teve essa conversa sobre ter lealdade a discos e não a discografias inteiras, não é? Porque é dessa banda X que eu vou amar e idolatrar e me, me obrigar a gostar do disco. Tem algum disco que você gosta isoladamente, que você ouve só esse e nenhum outro da banda?
0: Ah, é, eu acho que eu vou colocar o... o eu já, já usei esse disco, eu vou repetir ele, o Rust in Peace do Megadeth.
1: É só ele que você é.
0: ouça. odeio tudo que vem antes e odeio tudo que vem depois. Só ouço ele.
1: O que, que é... ele tem de diferente do resto que te faz gostar? Hum, não
0: sei. Não sei. Realmente não sei. Porque quando eu, eu, eu nunca gostei de Megadeth, igual eu falei lá no começo. Não, eu nunca gostei. E quando eu peguei provi eu não peguei ele Pro ouvir. eu peguei outros pro ouvir. eu fui ouvindo as coisas do Mega Dash, assim, tentando conhecer. Na hora que chegou nesse, eu falei: caralho, que disco é esse? Incrível. E eu acho que não é só pra mim, eu conheço outras pessoas que têm essa mesma coisa, né? Mas eu acho que, eu não sei, eu acho que o que vem antes não agradou, ali tá no ponto exato e o que veio depois também não agradou, então não sei. Eu acho que é, é mais de, de bater um disco, um momento, a estética, a capa, a capa, eu nem gosta da capa, acho feio. E eu não tá. gosto do vocal do Dave Mustaine também, mas nesse disco eu aceito o vocal é. dele. Entendi. É. Mas do mesmo, jeito que, é, do mesmo jeito que eu poderia falar, sei lá, o Destroy Raising Proof do Meshuga. Que pra mim eu, também tá no meu top 10 de disco, assim. Eu adoro esse disco, eu amo esse disco. Mas nada que veio antes, nada que veio depois, faz sentido pra mim no Meshuga.
1: É só o disco mesmo. Só o disco, Você me trapaceou. E escolhi dois e, discos. E escolheu dois discos. <risos> que inferno, viu? Agora não, sério, agora é um disco só. Tá. O futuro da humanidade depende disso. Tá. Tá? porque um ET caiu na terra hum. e o ET nunca ouviu música. Ele não hum. sabe o que é música, ele não tem essa noção. E ele caiu na terra, ele caiu aí no seu quintal. Você tem a oportunidade de mostrar para o ET um disco que tem que ser assim, tem que ser o disco seminal, crucial, que vai servir como uma faísca. assim Vai despertar no ET o amor eterno pela música. Ele vai ficar fascinado, maravilhado e você... Precisa que seja um disco só. É um disco que você vai usar para abrir essa porta.
0: Hum. Que disco é esse? Então, eu escolhi dois discos. Mentira. Ai, <risos> não, mentira, mas eu não escolhi. Mas eu vou trapacear também, porque eu vou copiar uma resposta de alguém, que eu não lembro quem foi, acho que foi o Rafa. E eu vou escolher Bob Marley. Apesar de não ser fã de Bob Marley, eu não... não, não... Não sou um cara que ouve o Bob Marley, eu entendo, eu, tenho, eu já ouvi vários discos dele e tudo mais, mas eu escolhi o Exodus do Bob Marley porque eu acho que se for para mostrar para um ET uh, uma música bonita, com melodias, com tudo mais, você pode escolher Beatles, pode escolher o que for, mas eu acho que tem que ter um elemento muito importante que é mostrar que na Terra tem problema e que tem. Uh, e que tem briga para ser lutada e eu acho que as letras do Bob Marley são incríveis para isso também então eu acho que é extremamente politizado extremamente uh, muito as coisas que ele pedia nas letras são problemas que a gente carrega até hoje, 20, 30, 40 anos depois, e eu acho que sei lá, acho que se fosse para mostrar, eu acho que eu mostraria Bob Marley por assim, por ser música boa, por ser música tranquila por apresentar melodia, por apresentar um monte de elemento legal e por apresentar algo politizado e algo com mensagem. Algo que, que, que é uma das principais coisas da música para mim, que é uh, a música como forma de protesto. Sim. Então acho que para mim seria o pacote completo mostrar Bob Marley.
1: Bom, você realmente copiou do Rafa a sua resposta, mas eu vou permitir porque pelo menos você <risos> escolheu um disco só
0: sim e, e o meu segundo disco para essa resposta é... ah. não mentira não tem
1: tá para chega tá, chega. chega porque acabou tá tá eu Parei. quero saber se você tem considerações finais
0: não não tem eu gosto muito do seu programa ouço todos os episódios e é isso espero que você continue com o programa aí
1: ah que legal <risos> fala para mim é. se você quer desafiar alguém para vir aqui responder essas perguntas
0: Quero, estava falando com ela hoje e quero indicar a Fernanda Lira para a próxima convidada. Não sei se vai ser próxima ou se, mas eu quero que você faça com a Fernanda Lira do, do Cripta. Tá. Tava no telefone hoje por causa de, por motivos de novidades. Olha. Não posso falar.
1: Ah, eu gosto de furos jornalísticos. Não pode. Não pode. Mas, mas aqui é eu fiquei mal acostumada porque eu chamei o Rafa, o Rafa me deu um furo jornalístico e eu quero continuar.
0: Eu já te dei um furo jornalístico eu gosto do disco do Maroon Five. pronto basta, é, você pode fazer um é estardalhaço nas redes com essa notícia.
1: É verdade Então tá, essa é a sua tá consideração bom. final e a sua, Isso. A sua indicação Então perfeito. eu agradeço a sua presença virtual nesse episódio.
0: muito obrigado
1: E obrigada por editar depois
0: Tá, acabei de editar agora Tá no ar
1: Tá no ar? Tá no ar Agora, Isso. perfeito não teve edição nenhuma, só jogar Não no tem, ar. É isso.
0: Então tá. Feito, obrigado, Maia. Obrigada. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Obrigado, ouvintes.
1: Disco é um podcast independente apresentado por mim, Maia Melchers. O roteiro desse episódio foi feito por Maia Melchers. A edição desse episódio foi feita por Estevan Romera. E a foto da thumbnail desse episódio também foi feita por mim, Maya Melchers, durante o show do Desalmado no Fabric, em dezembro de 2019, abrindo para o Ângelos Apátrida. A música de abertura é do Rick Chen. O canal Sena gentilmente abriga esse podcast. E os links de apoio estão aqui na descrição.